0: Vous écoutez Moldu, le podcast qui explore les légendes et histoires du monde magique qui nous entoure. Je m'appelle Phil Melli et dans ce cinquième épisode, je voulais vous parler des étoiles filantes, mais en vous laissant finalement le choix du prochain sujet via le compte Instagram de Moldu le podcast, vous avez opté pour les aurores boréales. C'est parti Dans le soir des pôles, au grand nord et à l'extrême sud, alors que la nuit sans soleil plonge les regards émerveillés sur le plafond d'étoiles, un nuage de lumière vert entame une danse élégante. Les formes abstraites se font et se défont, volent ici et là-bas. Le vent solaire rencontre les forces magnétiques de la Terre. Le soleil frayé un chemin à travers la nuit opaque. Une éruption de vent venue tout droit du centre de notre système solaire, du cœur de notre sphère de feu, s'est engouffrée dans les pôles, là où la force magnétique est moins puissante, là où les énergies sont si particulières. Aucun doute, nous sommes dans un monde magique. Quelles sont les légendes et les mythes que nous nous sommes racontés sur ces éruptions solaires Au fil des voltiges, des formes abstraites, vertes, mais aussi parfois rouges ou même violettes, comment les peuples des pôles ont-ils interprété ces vents de lumière, ces aurores boréales Avant de commencer, je précise que n'étant pas un scientifique, je ne vais pas vraiment vous expliquer le pourquoi du comment des aurores boréales. Et puis pour tout vous dire, je n'ai pas vraiment vraiment bien compris cette histoire de magnétisme moins fort dans les pôles où viennent s'engouffrer les éruptions de vent solaire. Bref. D'un côté il y a les aurores polaires et de l'autre les aurores australes, mais celles que l'on nomme les lumières du Nord sont parfois visibles même sous les tropiques, lorsque l'éruption solaire est assez puissante pour entre guillemets traverser le champ magnétique jusque là. Vous me suivez en 2003, par exemple, phénomène rare, au sud de l'Europe a eu lieu une aurore boréale. Au sud de l'Europe. Donc ça peut techniquement arriver chez vous, ce soir. Rarissime, mais tellement fou. Les manifestations solaires nocturnes n'ont pas toujours la même couleur. Elles ondulent du bleu au mauve entre 90 et 100 km d'altitude. Ensuite, à partir de 110 km au-dessus de nous, c'est le vert qui prédomine. C'est le cas de la plupart des aurores boréales. Enfin, plus haut, le vent solaire magnétique prend une couleur rouge, plus l'aurore boréale se forme en altitude, plus le rouge est vif. Quand elles apparaissent au sud en Europe, elles prennent souvent cette teinte rougeâtre, en tout cas c'est ce qui s'est produit les dernières fois. Dans les légendes anglaises par exemple, et largement répandues en Europe occidentale, on y a vu un présage de guerre sur ces terres où la paix n'a jamais duré bien longtemps. Quelques semaines avant la Révolution Française, une aurore boréale rougeâtre avait été aperçue en Angleterre et en Écosse. Évidemment, lorsqu'on parle des légendes et des mythes autour des aurores boréales, on trouve beaucoup de choses au Nord, chez les Inuits du Canada, chez les Samis de Norvège, et tous les peuples du Nord en général. Mais les lumières dansent aussi au Sud. Le seul problème, c'est que les dernières terres habitées sont plus proches du pôle Nord que du pôle Sud. Ce qui fait que les aurores australes ont la réputation d'être moins puissantes que les aurores polaires. Je ne trouve pas beaucoup de choses sur les croyances maoris, aborigènes ou encore yagan, nommées aussi yamanas, sur les aurores australes, à mon terrible regret. Je ne trouve pas grand chose sur ces aurores australes, mais pourtant un indice prouve qu'elles ne laissent pas les peuples de l'extrême sud indifférents, mais bien qu'elles fascinent les maoris autant que les nordiques. Il y a une île de Nouvelle-Zélande, bien que les colons les renommée Stewart Island, qui s'appelle en maori Rakura, ce qui veut dire, d'après mes recherches, soit la terre des cieux brillants, soit le pays du ciel rougeoyant. Ce qui prouve bien l'importance des aurores australes pour les Maoris de Rakura. Je suis absolument frustré de ne rien trouver sur les Maoris de Rakura à propos des aurores australes ou alors n'importe quel autre peuple du sud. Si vous avez la moindre piste d'information, écrivez-moi. Alors retour au Nord, au Grand Nord Glacial. Il y a de nombreux récits d'affrontements célestes pour expliquer ces apparitions de lumière. Souvent, la danse des couleurs dans la nuit est vue comme un événement qui a lieu chez les dieux et déesses, au paradis ou en enfer. Comme les arcs en ciel dont je vous parlais le lundi dernier, les aurores polaires sont perçues comme des ponts entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est aussi le cas chez plusieurs peuples amérindiens du Nord, les aurores boréales sont des torches guidant les morts à travers le ciel vers une sorte de paradis de lumière et d'abondance. Les aurores boréales sont parfois invoquées, comme pour communiquer avec les esprits. Chez les Anishinabegs, que les colons ont renommé algonquins, vous l'aurez compris c'est quelque chose qui m'énerve, bref. Chez les Anishinabeg, le créateur de la Terre aurait allumé un énorme feu au nord comme signe envers son peuple pour indiquer qu'il reste auprès d'eux. Cette divinité, à travers les aurores boréales, voudrait signifier sa présence, son soutien à son peuple, en quelque sorte. Je vous emmène dans le monde des Inuits. Des chamans Inuits feraient des voyages dans les aurores boréales. Dans le monde Inuit qui s'étend de l'Alaska au Groenland, les aurores polaires accompagnent les nuits froides et rythment les croyances. Pour les Inuits de la baie d'Hudson, ce sont des torches, encore une fois, allumées par les âmes des morts pour guider les nouveaux défunts. En Alaska, les aurores boréales attisent les superstitions parmi les communautés Inuits qui porteraient sur eux des couteaux pour se protéger des esprits malins de l'aurore. Il y a une autre légende Inuit dont les récits que j'en ai trouvés me semblent un peu confus. Le genre de légende avec laquelle je prends des pincettes et que j'aimerais bien entendre non déformée de la part d'un ou d'une Inuit. La légende est la suivante. Chez les Inuits du Groenland, les aurores, axarnites, seraient des âmes jouant à la balle avec des crânes de morse. Chez d'autres Inuits, au Nunavut, une région du Canada glacée, ce sont les morses qui jouent à la balle avec des crânes humains. Enfin, les teintes rouges de certaines aurores associées au sang seraient à l'origine d'une croyance des Inuits de l'est du Groenland, où les aurores polaires seraient les âmes d'enfants morts-nés. Je vous emmène dans le nord de l'Europe. Chez les Samis, un peuple autochtone du nord de l'Europe, les aurores boréales sont des âmes qui peuvent enlever les humains vers le ciel, et par qui il n'est pas conseillé de se faire remarquer. Dans la culture Sami, lors des aurores boréales, on reste chez soi. En finnois, les nuages d'éclats de soleil se nomment « revontulet, ce qui voudrait dire quelque chose comme « le feu du renard » et qui nous mène à la légende à l'origine des revontulet. Un renard polaire des terres enneigées de la Finlande ferait tourbillonner la neige avec sa queue, propulsant des étincelles dans la nuit alors naîtraient les aurores boréales. Les animaux magiques des régions nordiques sont parfois liés aux récits qui accompagnent les lumières du Nord, comme le renard polaire finlandais. On parle alors du chant ou du souffle des baleines, ou encore de leur jeu dans les vagues nordiques, provoquant les aurores boréales. D'ailleurs, les géantes baleines boréales, qui mesurent entre 14 et 18 mètres, sont une espèce à part entière qui vit uniquement dans les eaux éclairées par la nuit verte. Comme les arcs-en-ciel, encore une fois, les aurores boréales ont été personnifiées par des serpents dans l'antiquité. Autre croyance, dans la mythologie gréco-romaine, Aurore est le lever du jour, sœur du soleil et de la lune. Une légende raconte qu'Aurore parcourut le ciel dans son chariot pour prévenir son frère et sa sœur de l'arrivée d'un nouveau jour, les aurores boréales. Dans son étymologie, Aurora est le lever du jour et Boréalis, le vent du nord, le vent du nord de l'aurore, l'aurore boréale. Les Danois, eux, pensaient qu'elles étaient causées par des cygnes se lançant entre eux le défi de voler le plus au nord possible. Certains cygnes furent alors pris dans la glace et, tentant de s'échapper, ont battu leurs ailes si intensément que des éclats de lumière emplirent le ciel. Les aurores boréales annoncent enfin une nuit victorieuse pour les pêcheurs du nord. Imaginez quelques marins sur un bateau loin des côtes, dans la nuit aveugle. Soudain, un balai de lumière verte jaillit du ciel et vint éclairer légèrement les bancs de poissons. Ce qui est certain, c'est que les lumières du Nord sont loin de toute banalité. Elles ont émerveillé au Sud comme au Nord, et continuent de le faire. Elles sont à l'origine de légendes, de superstitions, de présages. Elles sont les frontières réelles de notre monde, les plus proches lueurs du ciel, le début de l'inatteignable. La preuve est réfutable, à l'image des arcs-en-ciel, des étoiles filantes ou du cycle de la Lune, de la magie de ce monde. Merci d'avoir écouté Moldu le Podcast, un podcast Imago TV écrit et réalisé par Phil Melly, moi-même. La musique en fond était Floor Witch, du groupe Purple Cat. Je vous laisserai le choix du prochain sujet via le compte Instagram de Moldu le Podcast. D'ici là, observez la nuit que le soleil tente sans cesse de teinter de vert, de rouge et de mauve. Et bien sûr, rappelez-vous qu'Armion Granger, sans qui Harry Potter n'aurait pas survécu une année à Poudlard, était fille de Moldu.